0: Snowworld laat het vrouwenquotum ondersneeuwen en is de staatsagent de nagelaande doodskist van KLM. Dat en meer hoor je in het Boardroom-panel. En daarin zitten Annemieke Robeek, hoogleraar strategie en transformatiemanagement aan de Nijrode de Business Universiteit. En ook nog commissaris bij onder andere Eneco. En Anton Wiggers is er ook, bedrijven, dokter en partner bij Themis Company. Fijn dat jullie er zijn, geachte paneleden.
1: Dankjewel. Goeiedag.
0: Laten we beginnen met de Snowworld, de skihallen uit Pater. Draagt morgen twee nieuwe commissarissen voor en lijkt daarmee meteen het nieuwe vrouwenquotum te vergeten. Het zijn namelijk mannelijke commissarissen. En daarmee is er zo meteen slechts één van de vijf commissarissen: een vrouw. En er is sinds 1 januari dit jaar een vrouwenquotum van kracht. Dit is het eerste beursgenoteerde bedrijf dat nieuwe commissarissen moet aanstellen. En Annemiek, wat zien wij hier gebeuren?
1: Ja, het is de arrogantie.
0: Is het de arrogantie? Ik
1: denk de arrogantie toch van, nou, die doen we toch wel met onszelf. Uh, en een beetje de, um, de nieuwe tijd toch naast je neerleggen. En ik snap eigenlijk niet hoe zo'n um, benoemingscommissie dan uh, gehandeld heeft. Want uh, het, het onderwerp had toch niet aan de aandacht ontsnapt kunnen worden. Dus dat, dus,
0: ja, dat, dat is ook niet gebeurd. Nee, Snow World heeft bewust. aangegeven, wij ja. weten dat deze wet er is. Ja. Eh, misschien komt er nog een konijn uit de hooghoed of een spookcommissaris. Want ze zeggen, wij zullen aantonen hoe we ja. hebben gehandeld. En daarmee zal dan ook duidelijk worden dat we toch gaan proberen... of hebben geprobeerd aan die wet te voldoen. Is er nog een rechtvaardiging denkbaar wat jou betreft?
1: Nou, volgens mij vrouwen ook. Ja, nou, maar dat wil dat niet zeggen dat, zeggen dat je een
0: goede commissaris bent. Uh,
1: maar ook als je gewoon kijkt... Hè, dus uh, bijvoorbeeld, uh, we hebben bij Eneco afgelopen jaar... twee topvrouwen weten aan te stellen. Zowel in de executives als bij, uh, zeg maar, uh, in, de, in de verschillende rollen. Top. Dat de lijsten die je nu krijgt van executive searchbureaus... die zijn heel vol. Dus die hebben echt wel hun huiswerk gedaan. Dus het, het kan niet meer zo zijn dat je zegt, ja, ze zijn er niet. Uh, dit is heel bewust zeggen, nee, we willen het liever met anderen...
0: Anton, en dan maak je je is, is, is dat wat hier gebeurd is? Is het arrogantie? Is het naast je neerleggen van de nieuwe tijd?
2: Ja, ik denk het wel. Ik zou wel een, een konijn het al goed kunnen bedenken, maar dat kunnen we zo over hebben. Ik denk dat het zo is. Je weet dat die wetgeving er is vanaf januari. En als je als eerste zeg maar, een benoeming uh, er aan ziet komen en je gaat het naast je neerleggen... dan, uh, dan nodig je wel de nodige uh, kritieken uit om zich op je om op je neer te dalen, om zo maar te zeggen. Uh, maar ja.
0: Anton, als jij het zegt, er bestaan wel degelijk konijnen uit de hoed... waar Snow World misschien zich nog op kan beroepen, waar denk je dan aan?
2: Nou ja, stel dat ze nog een positie gaan uh, creëren in de, de RwC... dan krijg je zeg maar uh, straks uh, vier, uh, een erbij, vijf en, en dan een nieuwe zes... Ja. waarvan één vrouw is, die overigens trouwens die ook uh, dit jaar moet worden benoemd dan zou je kunnen zeggen, we kunnen niemand vinden... en daarom laten we de positie uh, niet vervuld zijn. En daarmee voldoen we aan de criteria.
1: Ja, maar dan pas je hem inderdaad wel aan vanuit uh, de structuur. Hè? Dus dat, en het is toch heel vaak zo dat je bij de raden van commissarissen... ook naar een oneven aantal gaat. Um... Het, is, het
2: is natuurlijk nu ineens een even aantal. Het is ook een konijn uit de oog. Precies. Dus ik ja. even toe. Ja. Maar dat zou ik me kunnen voorstellen dat ze dit gaan doen.
1: Ja, maar het gaat mij er meer. Uh, ik bedoel, Snowworld, uh, zij maken deze keuze. Maar waarom maak je je zo, um, zo kwetsbaar? Waarom ga je deze eigenlijk, negatieve reputatie op je afroepen? Dat had toch helemaal niet gehoeven?
2: Ik ben het helemaal met je eens. Oké,
0: okay. nou dan, 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 dan hebben we dat in ieder geval afgekaart. Ik sprak er eerder over met uh, David Tomic van de VEB, de ja? beleggersvereniging. Uh, die zei dit.
1: Uh, dus dit is voor, uh, voor, de, de, voor de
2: minderheidsaandeelhouders is dit een slechte zaak, want die weten niet hoe Snow zich nou echt uh, van, deze, uh, van
0: deze wet heeft vergewist. Uh, voor de commissaris in kwestie lijkt het me ook bepaald niet prettig, omdat die uh, de, de, hun benoeming eigenlijk gewoon niet plaatsvindt. En de reputatie van het bedrijf is, uh, uh, doet, dit ook geen, uh, doet dit ook geen goed. Maar laten we nu kijken naar wat het in de praktijk betekent. Want ik geloof dat de, de benoeming van deze commissarissen dan nietig wordt verklaard. Ja. Maar volgens Tobitsch betekent dat dan niet. En misschien kunnen jullie mij dat verder uitleggen. Dat die commissarissen niet aan tafel mogen zitten. Of dat ze niet mogen meedenken over grote beslissingen. Het is een tik op de vingers die eigenlijk niet eens zo heel veel pijn doet Annemieke.
1: Nee, en dat is eigenlijk extra pijnlijk. <laughs> uh, want het kunnen uh, de facto commissarissen dan zijn. Of commissarissen in spe. Uh, wat dus... betekent
0: dat nietig verklaren? Hè? Want dat klinkt heel definitief. Dat klinkt vrij drast. Ja. Maar in de praktijk stelt het niet zoveel voor.
1: Ja, maar in Duitsland bijvoorbeeld wel. En dan zou het eigenlijk interessanter zijn: van uh, in Duitsland, als het zoiets hetzelfde uh, zou gebeuren, dan zou die stoel niet uh, bezet mogen worden.
0: Dus als je er iemand niet op benoemt of niet kunt vinden, stel dat, dat is. Ja, mag je niet is...
1: benoemt, dan mag die niet ingevuld worden, dan heb je een lege uh, stoel.
0: Goed idee omdat dan dat dan hier ik in Nederland wel. ook te passen. Ja, Nou ja,
1: je had gehoopt dat dat juist uh, met deze wetgeving helemaal niet nodig is. En dat het zo vanzelfsprekend is in deze tijd met zoveel uh, vrouwen die uh, top zijn. Um, dat, dat het niet hoeft, maar blijkbaar voor Snowboard wel.
0: Uh, Anton, de lege plek aan tafel. Is dat een, een oplossing?
2: Ja, dat, dat is wat ik net aangaf zeg maar. Dat is die crea de creatie van een nieuwe positie extra. Oh ja. En dan heb je twee vrouwen in, in de board... waarvan één niet vervuld Dat is in feite de truc die je zou kunnen uithalen. Oh. Maar het klopt natuurlijk niet. Nee. En je, je weet dat dit gebeurt. En je weet ook dat uh, alle eyes on, are, are on you. Uh, het, het moet niet kunnen. Ik vind ook echt dat ze zich de, uh, de verplichting op zich moeten nemen... om gewoon door te blijven zoeken... Tot ze hem hebben vervuld. Waarom de
0: VEB hier vermoedelijk ook een groot punt van maakt. is niet alleen dat dat vrouwenquotum. terzijde wordt geschoven. maar een van die mannelijke commissarissen. is ook nog weer een goede vriend. adviseur Ristisch. van de grote aandeelhouder. met 91 procent van de aandelen. Ja. Dus ja, het is misschien ja. ook een beetje tamboureren. op het ene punt om het andere punt duidelijk te maken.
1: Ja, en dat maakt het eigenlijk nog vervelender. en nog meer ouderwets. Eh, omdat het eigenlijk het beeld. ook voor de, van de commissarissen. van ach, dat is gewoon een clubje bij elkaar. Maar zou het kunnen om... Dat het in
0: dit geval toch een clubje bij elkaar is?
1: Dat denk ik dan wel. Nee, in ieder geval, die, die, die verdenking laten ze op zich. En het had niet gehoeven.
0: Nee. Dat An blijf ik zeggen. Anton, dat is, het punt is gemaakt door Annemiek... maar het gaat hier inderdaad om een commissaris... die uh, nauw gelieerd is aan de grote aandeelhouder, 91%. Ja. Vriendjespolitiek?
2: Nou, het is wel heel gebruikelijk als je 91% van de aandelen verwerft, dat je dan ook een positie eist in de Raad van de is Tamelijk gebruikelijk.
1: Maar ja, het dat, vind ik, dus... dat ben ik met je eens, Anton. ben ik helemaal met je eens. Maar dan nog ontslaat het je niet van de verplichting om ook uh, rekenschap uh, te geven van de, uh, de, de nieuwe moris, de, de wetgeving die we nu hebben.
2: Nee, het dat zou, dat zou ook Michaela Schenk kunnen zijn van de Ademhouder, zeg maar, in plaats van Michael Schenk. Ja, ja, precies. Maar
0: laten we nog even naar uh, de no nut en noodzaak van dit kwotum uh, gaan. Uh, want het idee is, als er vrouwen in de raden van commissarissen zitten... dan is de kans ook groter dat er... Uh, uiteindelijk vrouwelijke bestuurders worden benoemd. Zeker. Nou is daar ook meermaals onderzoek naar gedaan. met verschillende resultaten. Maar de Universiteit van Chicago heeft het vrij serieus aangepakt. En komt met de conclusie... vrouwen onder de directie... de verdieping lager, de etage lager... die schieten met dit beleid eigenlijk niet zo heel veel op. Er wordt verschillend gedacht over de vruchten van dit
1: kwotum. Maar dat ligt aan commissarissen. Um, en dan pak ik toch maar even de kant, waar we ook niet alleen afgelopen jaar twee uh, vrouwen op de in de Raad van Bestuur benoemd hebben. Maar ook uh, heel duidelijk kijken naar successionbeleid. Dus opvolgingsbeleid. En dan niet alleen min 1, min 2, maar ook daaronder. Omdat we talent willen zien. Omdat je die doorstroming, en niet alleen van vrouwen... maar van talent in de brede uh, veel meer een, een push wil geven. En dat is een taak van uh, commissaris. Nou,
0: hoe vaak ben jij eigenlijk in jouw rijke carrière... de enige vrouw in de Raad van Commissaris? Nou, best
1: wel heel vaak. <laughs> maar dat is de afgelopen tien jaar gelukkig niet meer. Ik denk, Ik maak... Uh, bijvoorbeeld, uh, uh, ik breek een land voor ABN Amro, weet je nog? Toen we staatsbank werden. En uh, de overheid zei toen, uh, maar wel een, uh, een, een goede representantie, uh, representatie. En, uh, en daar is het ook nooit een punt geweest, tot denk ik de laatste voorzitter. Uh, maar verder um, is dat uh, goed gegaan.
0: Anton, ben jij wel eens in al jouw besturen of raden van toezicht, raden van commissarissen, de enige man geweest?
2: Nee, <lacht> ja, dat moet je ook vragen dan, hè? Nee, dat is een goede vraag. Uh, nee. Nee, dat is nog niet gebeurd, kan ik je verzekeren. En ik zie ook veel te veel mannen nog in die, in die boardrooms. Ja, is dat niet wat
0: makkelijk om te zeggen als je zelf zo'n man in zo'n boardroom bent?
2: Nee, nee, ik, ik ben het wel eens met, met de opmerking van Annemiek. Ik, denk, ik, heb, ik kwam een mooie quote tegen van Jack Ma, oprichter van uh, Alibaba. Die heeft het ooit heel mooi verwoord en die heeft gezegd: Als je een bedrijf groter wil maken, heb je mannen nodig. Als je een bedrijf beter wil maken, heb je vrouwen nodig. Wil je een bedrijf op zijn best maken, dan heb je allebei nodig
1: ja en alles wat ertussen zit zou ik zeggen. nou
0: we nodigen Jack Ma ook gewoon een keertje uit voor het boardroompen.
2: interessant doe ik ook mee. ja
0: nee. dat doet iedereen ook mee. we gaan naar een ander onderwerp. BNR Nieuwsradio Zaken doen
1: Thomas van Zeil.
0: De gast is het boardroompanel Annemieke Roopbeek en Anton Wiggers. We gaan het hebben over behangondernemer, behangkoning Koen Klaver Die eiste 8 miljoen van adviesbureau Beker Tilly... als compensatie voor de gevolgen van een fiscaal advies uit 2006. Want hij kreeg in plaats van een pensioen de Field op zijn dak. Het gerechtshof in Den Bosch oordeelde dat de constructie via Cyprus ontoelaatbaar is. Beker Tilly moet een schadevergoeding betalen, maar, zegt de rechter... Deze behangondernemer is zelf ook verantwoordelijk. Hij stemde willens en wetens in met deze constructie... en had beter moeten weten. Um is dat inderdaad zo? Zodra je in relatie tot routes en belastingconstructies, Cyprus hoort, dat je denkt: ja, wat was daar ook weer mee?
1: Tuurlijk, tuurlijk. Maar ook hier zie je natuurlijk toch de ondernemer die dat in 2006 deed. En volgens mij was toen ook de hele Zuidas hier heel druk mee bezig met dit soort constructies.
0: En wil dat zeggen dat er nog Nee, nee, nee. Heeft? Ik wil
1: alleen zeggen de tijdgeest. Uh, dat uh, uh, hij was. Uh, uh, hij, uh, hij, hij dacht toen, uh, misschien best wel met het advies van Beekert Tilly: nou, dat is best wel slim. Maar hij heeft natuurlijk wel aan zijn eigen portemonnee gedacht en daarom zeg ik, uh, ik vind het een heel wijs oordeel wat nu hè, uh, uh, geveld wordt uh, door de rechter. Want, uh, de Namelijk te...
0: Sam, Sam. Jullie krijgen allebei een deel van de boete. Je krijgt ja. niet de volledige 8 miljoen, maar 4 miljoen. Maar als je zegt hij heeft aan zijn eigen portemonnee gedacht, ja. dan is dat natuurlijk nog niet per se strafbaar. Er zijn heel veel mensen die vaak denken aan hun eigen portemonnee en keurig binnen de wet ja, blijven. Ja, maar
1: als je nou kijkt uh, en dan dan heeft hij misschien nu de Pech, meneer de behangondernemer Klaver, dat hij de pech heeft dat er nu echt een ander tijdsgevricht is, dat er een andere wind waait, dat we er anders naar kijken en dat we dit gewoon belastingontduiking noemen. En dat hij heel erg naar zijn eigen profijt gekeken heeft en niet naar zeg maar, de bijdrage die bedrijven moeten hebben aan de ontwikkeling van een economie van een land.
0: Anton, wij hebben het over belastingontduiking, ontwijking, vermijding. Welk etiket mm -hmm. plak jij erop?
2: Nou ja, ik denk, je zit ook een moreel aspect aan. Ik denk ja. dat als het, als het doel is uh, alleen maar belastingheffing voorkomen. dan vind ik het echt kwalijk. Dat moet je ook niet willen. En uh, dat is ook echt een andere tijdsgeest. Denk ja. maar aan de Panama Papers, wat we hebben gezien. Mm -hmm. En je moet je als ondernemer ook niet verschuilen achter die adviseur. Want zelf neem je dat besluit om dit te gaan doen. En hij wist hier echt dondersgoed vanaf. Dat blijkt ook uit de stukken. Kijk, Zo'n constructie om met uh, trust te werken, dat zie je wel vaker. Nou, dan
0: antwoord... mag ik toch eventjes? Ja, ik, ik ben natuurlijk. niet de advocaat van de meneer de behangkoning. Dat blijkt ook uit de stukken, zeg je. Hij wist er wel van. Maar hij zegt ja. zelf, luister eens. Ik ga in zee met een gerenommeerd bedrijf. Uh, Beker Tilly. Ik ga er dan vanuit dat hij misschien de randen van de wet opzoekt. Maar daar wel binnen blijven. En uh, daar speelt ook nog bij, dit is een recente uitspraak, dat in 2020... Ik, de interne tuchtrechter van de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs nog oordeelde dat niet bewezen kon worden dat de constructie ontoelaatbaar is. Zijn dat dan toch nee. niet argumenten die spreken in het voordeel van meneer Klaver?
2: Ja, maar als het kan, wil ik niet zeggen dat je het ook moet doen. Om het zo maar te zeggen. Nee, maar het gaat dus... maar dat
0: of iets moreel kan, moet toch eigenlijk niet meetellen in de vraag of het fiscaal toelaatbaar is?
2: Nou ja, ik denk dat het zeker meespeelt in de overwegingen van de rechter in dit geval. Die heeft ook echt gekeken naar de tijdschrift waar het niet meer kan. Kijk, ik stik formeel genomen, zal die ongetwijfeld gelijk hebben, maar uiteindelijk. Maakt hij zelf die keuze om het advies op te volgen? Altijd niet. En ongetwijfeld zit er een risicoprofiel, een risicoparagraaf in het advies wat is gegeven. En er staat ongetwijfeld in dat er risico's zijn dat je er een probleem mee krijgt. En aangezien de FIOT hier naar heeft gekeken, dan is het toch al een hele sterk vermoeden geweest van dat hier iets strafrechtelijk aan de hand was.
1: En ik denk ook nog iets anders, Anton. Um, Beker Tilly was de opdrachtnemer van uh, de opdrachtgever, de behangkoning. Ja. Ja, toch? Als, ja, als jij een opdracht geeft, dan weet je toch heel goed waarvoor je die opdracht geeft en met welke intentie.
0: Annemieke, Al als de opdracht zou zijn, hè, we gaan hier heel diep nu in het hoofd van meneer Klaver. maar als de opdracht is, geef mij een goed pensioen, ja. dus zorg ervoor dat ik kan renteneren, dan geef je toch niet meteen de vrijheid om daarmee de wet te overtreden?
1: Maar als dat via die trustconstructies gaat... die toen ook al wel op het vizier waren... je krijgt straks een, een, een dame van het Openbaar Ministerie. Ik heb voor het Openbaar Ministerie juist deze trustconstructies... ook uh, juist in deze tijd al uh, bestudeerd. Uh, om te zien hoe wordt daar eigenlijk wel misbruik van gemaakt. Omdat het, het is uiteindelijk wegsluizen van geld... en dan was uh, wat Anton net deed, dat refereren naar die Panama Papers... maar ook zeg maar, uh, wat meneer Hoekstra deed... Uh, uh, door pensioen vanuit McKinsey elders te zetten. Dat, dat zijn zeg maar, constructies geweest die in tijd misschien uh, bonton waren... Uh, maar die zijn er nu nee. niet meer. Ja, maar dan... moet je dan
0: met terugwerkende kracht kijken... met de bril van 2022 naar iets wat in 2006 is afgesproken?
1: Ja, want dat is ook zeg maar bij bijvoorbeeld mee toegevallen ja, Dan zeg je ook niet, nou ja, vandaag denken we er echt heel anders over... maar alles wat u in het verleden gedaan hebt, is daarmee goed gepraat. Daar zou Prins Andrew er ook makkelijk vanaf komen.
0: En we weten dat dat niet zo is. We, we gaan uh, naar een bedrijf dat er misschien ook wat minder makkelijk vanaf komt. Namelijk KLM, dat botst met de staatsagent, de ja. overheidscontroleur... die bij de coronasteunpakketten inbegrepen zat. De vliegmaatschappij kreeg miljarden aan steun... maar daar zaten wel een paar voorwaarden aan vast. KLM lijkt er nu aan te willen tornen... maar de staatsagent, Jeroen Kremers, lijkt onverbiddelijk... Volgens hem zou KLM onder andere belastingontduiking faciliteren... en 400 miljoen euro meer moeten bezuinigen. Annemiek, het zal je niet verbazen. Ik begin bij jou. Jij bent ja. oud-commissaris van KLM. Je hebt een heel leven KLM achter je. Hoe kijk Zeker. je naar deze kwestie?
1: Ja, van, van stewardess tot commissaris tot... Uh, uh, tot tot half 2019. Kijk, ik denk dat de overheid er heel goed aan deed... om een uh, staatsagent uh, te benoemen... als er zoveel uh, staatssteun aan een bedrijf als KLM gegeven wordt. 2,5
0: miljard, voor een deel trouwens leningen, een groot ja, deel.
1: Ja, en die leningen zullen ook best terugbetaald worden... want ik weet hoe uh, precies men dat bij KLM doet. Maar het blijft wel een gigabedrag... en er is geen bedrijf in ons land dat zoveel steun gekregen heeft. Dus dat daar juist... Juist vanuit uh, de publieke zaak extra uh, alert op gekeken wordt, is goed. En je kunt dit ook offensief zien. KLM weet heel goed dat het moet vergroenen. Uh, dat het uh, uh, het netwerk ook uh, bij de tijd moet nemen. Uh, dat dit eigenlijk ook heel veel kansen biedt. En ik denk dat uh, waar, waar het eigenlijk om gaat hier en wat het zo pijnlijk maakt, is dat bij KLM fantastische mensen werken, en dat die mensen ongelooflijk hun best doen. Maar wat ook in het uh, verhaal staat... het gaat maar om 600 mensen eigenlijk waar uh, het pijnpunt De zit. De
0: grootverdieners zijn dat?
1: Ja, en dat zijn. En dat wordt niet expliciet genoemd. Maar laten we wel zijn... dat zijn toch grotendeels heel goed verdienende piloten...
0: Ja, maar maar die KLM zegt in de reactie, want dat moeten we ja. dan toch ook maar meenemen. De CAO's lopen af, we ja. moeten naar de toekomst kijken... en voor die toekomst is het uitermate belangrijk dat wij talent aantrekken. Dus moeten we nu niet al te zuinig zijn over arbeidsvoorwaarden.
1: Nee, maar um, nou, dat kan ik wel zeggen. Mijn, uh, mijn achterneef is uh, uh, net uh, uh, KLM-piloot geworden, door alles heen gegaan. Zijn vader was ook piloot. Um, heel mooi allemaal, maar dit soort uh, jongelingen verwacht echt niet... dat ze die 2,5 drie ton gaan verdienen. En dat is wel waar we nu onze NOW-steun aan geven. En ik denk dat je in dat perspectief kijkt... dan denk je toch, nou zijn wij nou grootverdieners zo aan het stutten. En, hoe, en die grootverdieners wonen voor een deel juist ook nog allemaal in het buitenland. En die krijgen die gratis vluchten. Ja, dat is en de dat faciliteren waar we.
0: Het gaat. Ja. Ja. Dus je, kan, je bent het eigenlijk op alle fronten eens met de staat ja, ja,
1: ik ben het eens met dit punt. Omdat ik denk, ook hier geldt, als jij veel geld verdient... Um, uh, voor uh, de maatschappij voor, voor een KLM, dan moet je ook hier je belasting uh, betalen.
0: Anton, hoe kijk jij naar de opmerkingen, het onderzoek, de rapportage van de staatsagent? Uh,
2: nou, ik maak even, even het verschil tussen de, de vorm en de inhoud. Ik denk dat uh, he, meneer uh, Kremers is natuurlijk. Uh, je moet je afvragen: is die rapportage bekwaam en bevoegd? In het kader van zijn opdracht moest hij uh, toezicht houden op de juiste toe, uh, toekenning van, uh, van die staatssteun en, en wat, wat daarmee gebeurde. En daarvan heeft hij gezegd dat, dat, uh, dat KLM daarmee heeft voldaan aan de regels die daarvoor aan werden gesteld. Maar toen kwam het, het volgende punt, en dat heeft, dat heeft te maken met beter dan ook de rapportage bevoegd. Toen ging hij rapporteren over aspecten die niet expliciet tot zijn opdracht hoorden. En daar ontstond echt heel veel commotie over. En vervolgens worden mensen met geframed. Als je kijkt naar 650 piloten die in Spanje wonen af en toe een vluchtje maken in Nederland. Dat is eigenlijk peanuts. Alleen, dat framt wel heel erg de gedachte over KLM.
0: Als je, nu, als je nu de gezichtsuitdrukking van Annemieke zou zien, dan zou je het meteen terugnemen.
2: Ja, jammer dat ik er niet ben. Jammer dat ik er niet ben.
1: Ik mis je ook. Maar kun je wel...
0: zeggen van ah, het is peanuts en het gaat niet over het grote geld, of geef je hiermee, want Kremers heeft het ook over de license to operate. Jullie hebben het in dit hele panel over de tijdsgeest: geef je hiermee toch een verkeerd signaal af.
2: Eh. Uh... Nou ja, dit is al, dit is al sinds jaren en dag het geval. Ja, goed, maar dat is ja, toch.
0: Ja, ik merk dat ik nu zelf benend word. Maar dat het sinds jaren en dag het geval is, wil toch niet zeggen dat het ook nog maar eeuwen zo door moet blijven gaan? Nee, en ik denk ook dat nu toch die
1: situatie anders is, omdat nu die NOW-steun nog steeds geldt. Uh, en die leningen. Dus er, er is namelijk wel een, een enorme uh, actieve rol, ondersteuningsrol van de staat. En de staat die, um, mag daar juist eisen aan stellen, maar in plaats van dat je die eisen op van oh, nu worden wij bekneld, um, is dat juist volgens mij niet zo. Want het, ik heb zelf scenario's gemaakt met de medezeggenschap... Uh, in, uh, uh, tussen maart en juni 2020... en juist laten zien dat er nieuwe toekomst voor de KLM... en groener en innovatiever en ook eerlijker kan zijn. Omdat het niet meer van deze tijd is om de allerbest betaalde KLM-piloten... Uh, om daar zeg maar deze bedragen belastingvrij aan te geven. Maar, maar
0: even, even strikt genomen terug naar jouw punt, Anton... Jij zegt eigenlijk, hij heeft opvattingen... hij doet meldingen over iets waar hij niet voor is aangesteld. Hoe terecht dat eventueel ook zou zijn
2: of niet, hij gaat er niet over.
1: Maar hij heeft nee, wel... Anton, is, is dat ook. je punt?
2: Ja, ik kan wel gelijk hebben, maar hij gaat er inderdaad niet over. Niet over al die aspecten die worden genoemd.
1: Maar Anton, er waren toch ja, eisen ja. ook gesteld door de staat? Al vanaf het begin... Namelijk dat was ja. die 20% die ingeleverd moest worden door de, uh, uh, door de piloten. Dat was geen gewonnen race meteen voor uh, Pieter Elbers. Dat is uh, uh, ook onder stoom en kokend water uh, gebeurd. En uh, uh, meteen, eigenlijk uh, nog voordat uh, 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 dat min of meer allemaal dan wel geregeld was... waren er alweer heel veel zaken ingegeven. En dat is een patroon dat ik denk dat wel eens een keer op een gezonde manier doorbroken kan worden. Omdat de machtspositie van de piloten anno 2022... in een eh, KLM, onderdeel van Air France KLM... misschien wel te groot is ten voor, opzichte voor, van voor de het, andere... Voor
0: uh, het broodnodige evenwicht. Het uh, slotwoord, slotpleidooi misschien wel, van Anton Wiggers.
1: Ja.
2: Nou, ik zou, ik zou dan een nog gevraagd advies willen geven aan, aan KLM en Frans. Het volgende, uh, pak dat hele ap, uh, uh, pakket eens op van al die piloten. En reken dat in één keer af en vandaag overmorgen is iedereen weer gelijk. Nou, nou dat is er in ieder geval kans voor veel kan. talent. Ja, dan is het. En, en hoe denk je. Dit
0: past eigenlijk niet meer in de uitzending, maar ik moet je toch vragen: Pieter Elbers stopt ermee. Ja. Moeten we dat ook zien in het licht van. Deze strijd die er binnenkomt. Nee, dat denk ik niet. Nee, dat spelen. is denk
1: ik veel meer Air France, Air France Kalem.
0: Dat is Air ja. France Kalem. Nou goed, dan zijn jullie het toch ergens over eens geworden... aan het einde van dit panel. Annemieke Robeek, hoogleraar Strategie en Transformatiemanagement... aan de Nijrode Business Universiteit. Onder andere ook commissaris bij Eneco... en Anton Wiggers, dokter, partner bij Themis Company. Dank voor jullie bijdrage aan dit spetterende panel. Een kleine update maakt een wereld van verschil...